0: Muy buenos días, bienvenidos a este espacio llamado Yo soy tu verdadero ser y yo soy Gonzalo Gómez, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes Bienvenidos a este espacio transmitido hoy por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión Carlos Llorente, también conocido para mí como D'Artagnan está en las cabinas Está en la cabina y en los controles, que amorosamente está hoy colaborando. Vero o Verónica no está, manda saludos. Y es Vero también. Es Vero, Carlos, Natana. Primero de julio. Y dice, Ramiro ayer decía, empieza la, el segundo tiempo del partido. Sí, es como que empieza la bajada, ¿no? Porque la subida es hasta el 30 de junio y después empieza la bajada. Y pronto Navidad. Pero, ¿a quién le interesa el tiempo? a la mente humana y al ego porque el ego no quiere que su cuerpito físico envejezca
1: mira que esa es parte de la percepción ese que tenemos de la,
0: de la vida y esa es parte el de la percepción el tiempo y en realidad la clase había empezado hace unos minutos atrás hace unos minutos varios atrás porque empezamos a conversar sobre el, la percepción que uno tiene en la conciencia y la, la, lo que tú percibes de tu mundo a tu alrededor depende de lo que tienes guardado dentro de tu conciencia, dentro de tus pensamientos sobre todo. Porque es donde ocurre el juicio de lo que estás percibiendo. Ese es el filtro. Y yo les decía que les iba a comentar cómo mi comportamiento de lo que estaba en mi conciencia es parte de la educación mía. Mi papá de, de esta encarnación física gritaba mucho todavía grita pero en realidad yo percibía que él gritaba ¿ya? pero él tenía un volumen de voz muy elevado porque cuando gritaba eso sí era grave entonces para mí estar en un lugar donde la gente
2: habla alto
0: era normal mi pareja esposa en esta encarnación Vero creció en un entorno de médicos que trabajan y trabajaban en hospitales y en clínicas donde todo el tiempo había que estar en silencio susurrando ¿cuál fue el primer choque de conciencias que teníamos? que a ella le molestaba el ruido que a mí me parecía normal ¿Eh? Esa es toda la percepción, porque en realidad no había ninguno de los dos que esté en lo correcto. Era simple y llanamente que con base a toda la educación que yo tuve, en la transferencia de conciencia de mis padres, para mí el ruido es normal, para ella no. Tú pon esto en todo lo que tú quieras poner. Yo he crecido en una familia católica, por lo tanto parte del sentimiento de culpa que yo tenía por las metidas de pata que le llamaba pecados era parte de mi programación de mi bagaje natural de educación y donde llegué a comprender que eso se puede cambiar aquí ¿cómo? con la ley del perdón pero entonces ¿cómo hago para cambiar lo que está en mi conciencia que yo no sé que esté en mi conciencia? Porque, Roberto, ¿tú sabes todo lo que está en tu conciencia? ¿No? ¿Tú, María del Pilar? El famoso subconsciente. El famoso subconsciente. Y les compartí antes de empezar la clase, en vivo, que estoy tomando un curso de una doctora en filosofía y metafísica. Que ella misma se llama metadoctora. ¿Ya? Y la gente la la ve como loca, ¿no? Dice, ¿por qué? Han, o sea, los metafísicos han sido tildados, estigmatizados, todo lo que tú quieras ponerle, como que son una cosa sectaria, como que es una religión que va a un, un culto. Y dice, no es nada de eso. una secta. Dice, la secta, y no, no es nada de eso. Dice... Simple y llanamente el metafísico es el que trabaja en algo que va más allá de lo físico. ¿Y qué es lo que va más allá de lo físico? Dice, tus pensamientos y tus sentimientos están más allá de tu físico. Entonces, cuando te duele la muela, tú vas al dentista. ¿no? Porque tiene una carie y el dentista la va a curar físicamente. ¿Cierto? Sí. Pero, ¿cómo ha llegado esa carie ahí? Y eso es lo que ella plantea. ¿Cómo ha llegado esa carie? esa carie a ese lugar
3: de una forma metafísica porque está más allá de lo físico no
0: todo es... lo que viene a lo físico tiene su origen en lo que está más allá del físico la ley eterna de la vida hermano lo que piensas y sientes es otra vez a la forma entonces por la conciencia que tenías para ti consumir grandes cantidades de azúcar y no cepillarte los dientes estaba bien Años después, el dentista te dice: Señor, si usted sigue comiéndose tres bolsas de MMs por día y dos sneakers ¿no? y galletitas con dulce de leche y no se cepilla los dientes, la probabilidad de que tenga caries es alta. Entonces, ¿cuál es la primera reacción? Mis padres nunca me han enseñado eso. ¿Cómo te iban a enseñar eso tus padres si no tienen dientes? Sí. Antes era normal que a cierta edad la gente no tenga dientes y use una placa. Hoy tenemos una conciencia diferente. Entonces, ¿por qué es necesario pensar que lo de antes no servía y era malo y lo de hoy sí? En realidad, todo lo que ha cambiado es mi percepción estoy un poquito más consciente de lo que estaba antes. Por lo tanto, es necesario primero afirmar algo, reafirmar algo en mí, en mi conciencia. Que cada vez que yo tomo una decisión, esa decisión es la decisión perfecta en el momento con la conciencia que tengo. ¿De qué sirve que con 40 años diga ahí a los 18 años yo debería haber cambiado de pareja.
4: O sea,
0: es que desde entonces que vengo arrastrando una pena. Tengo una pena, ¿no? ¿Sí saben ese, ese tema, no? La canción. Si te la conoces, ¿eh? Entonces, volvemos al tema del perdón. ¿Cómo resuelvo esto? La forma de resolver esto es... Aplico la ley del perdón conmigo mismo. Conmigo. Porque el que está juzgándose como que ha metido la pata soy yo. Segundo, Salomé decía, transmuto. Sí, es necesario transmutar. ¿Cómo hago para transmutar? Llama a Violeta. Pero una vez que se vacía la conciencia... Necesito poner algo constructivo allí. Y el Maestro Ascendido de San Germain esto lo ha dicho muchas veces y es como que siempre estaba allí. La pregunta es, ¿y tú has puesto eso en práctica? Mm, no sé, porque no sé cómo ponerlo en práctica. Porque pienso que ponerlo en práctica es repetir un decreto mil veces pero no llevar mi conciencia a que yo he hecho bien las cosas. Yo sigo pensando que estoy pagando el karma porque hice mal las cosas lo ven la gente no me quiere porque yo he metido la pata todo el tiempo ustedes se imaginan entrevistar aquí al señor Nicolás Maduro o, o quieren a alguien más sexy a Evo Morales a Bachelet a cualquiera de ellos a Ricardo Martinelli. ¿Ya? A cualquiera de ellos. Y tú le dices, señor, usted hizo mal esto, esto y esto otro. No ve las consecuencias. Y te va a decir, no. Yo todo lo que he hecho está bien. Es el otro, el malo, el que no me deja traer a la forma lo que yo te quería traer a la forma. Pero en el fondo tú le pones un detector de mentiras el polígrafo famoso, iba a decirte que está diciendo la verdad. Y es cierto, porque con la conciencia que tenía en el momento que tomó las decisiones, era la mejor decisión que él podía tomar. Sí.
4: ¿Pero qué pasa si yo tomo una decisión sabiendo que yo voy a hacer el mal?
0: Ah, esa es otra cosa. Ah, ¿Viste? ¿qué pasa si yo tomo una decisión sabiendo que voy a hacer el mal?
2: Eh, hacia arriba, hacia arriba.
0: Ahí, ahí está prendido. Listo. ¿Qué pasa si yo tomo una decisión sabiendo que voy a hacer el mal? Es la decisión perfecta.
3: Porque es lo que tú quieres hacer.
0: Exactamente. Porque es lo que yo quiero hacer.
4: Pero eso implica ser perfecto porque hace daño.
0: Es que ahí viene el, el tema de la percepción, ¿ves? Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es perfecto? Nada. Que nada. ¿Qué es perfecto? Nada, dice. Sí hay algo perfecto.
5: Lo que la persona considera.
0: Ya, con base a tu estado de conciencia. Uh -huh. Pero, ¿qué es la perfección de la que hablan los maestros ascendidos? ¿Qué es la perfección de la que te habla la enseñanza? Dice que se manifieste todo lo perfecto para ti hoy. ¿Qué es lo perfecto para ti hoy? el amor. ¿Ya? Y
3: el, al, al, al manifestarse el amor, no me voy a sentir culpable, voy a estar okay. en armonía.
0: Fíjate que ese es otro concepto que tenemos de perfección. Lo per... Ahí, ahí ya, ya acaba de fruncir un poquito el ceño, ¿sí, Mariel? Y después, Mati creo que quería también decir algo. No, Mariel.
3: Entonces no existe lo bueno ni lo malo.
0: Exactamente, no, hermano. No, no, no. En efecto, no existe nada bueno ni nada malo. Esa es la percepción de tu conciencia, que califica algo como bueno o califica algo como malo. En realidad la perfección se da todo el tiempo. Y a veces la perfección es que tú experimentes sufrimiento. Porque elegiste que la forma más elevada de aprendizaje, que es la gracia, dices no, ¿sabes que Yo no quiero aprender por gracia, yo quiero una, ir a un aula un poquito más picante. Y te dice, bueno, pues ve al aula de la experiencia. ¿Y dónde ocurre la experiencia? En el mundo de la dualidad. O sea, ¿dónde estamos nosotros? Y dice, ¿sabes qué? Después de todo esto de experimentar las cosas, ya he olido cosas así de todo un poco, entre perfumes y polvos, que me han hecho alucinar, ¿no? Alucinar alucinantes y he fumado y he tomado todo tipo de cosas yo quiero algo un poquito más picante porque es cuando vas al restaurante indio ¿no? y dice cinco niveles de curry y te dicen ¿usted ha comido curry? sí claro, para nada comemos curry ¿y qué nivel? Trágame un 5 y el señor te dice mire, ¿sabe qué? Le, mejor le traigo media. Media hojita. ¿Cómo que media? Sí, sí, señor, esto es muy picante. ¿Y tú no? Yo quiero cinco. Cinco es, ¿no? Te trae tu curry número cinco. Mete la cucharita a la boca y hay un cortocircuito cerebral que,
2: que Jorge nos
0: contó que le pasó, ¿no? Se te apaga todo. Se te apagan los oídos, los ojos. Es como que se apagó el CPU, hermano y después de, de unos minutos así, vuelves así en, en sí, y... ¿Qué pasó? No sé. Es más... ¿No? Eso, tú quieres eso. Y el universo dice, si tú quieres eso, coge eso, pues. Y después me quejo, y digo, ¿por qué nunca me advertiste que era así? Cuando en todo lo que sería necesario hacer es, yo pedí esto. Y ya no me gusta comer así de picante. Yo quiero cambiar el menú. ¿Cómo cambio el menú? ¿Cómo cambio el menú? Sí, Mati. El
3: hábito de
0: comer. Cambio el hábito de comer. ¿Y dónde empieza el hábito de comer? ¿Ya? Era
3: una decisión tuya. ¿En ¿Y? En el pensamiento. En el
0: pensamiento. Por qué? mi corazón dice, ¿sabes qué? Ese picante y ese sufrimiento, ya lo hemos probado mucho. Ya, yo quisiera algo dulce, pero no nos vayamos al otro extremo de que ahora queremos súper, súper, súper dulce. ¿no? Dices, tu corazón te dice, yo quiero equilibrio. Yo quiero las cosas en la justa medida. Y esa es la perfección, el equilibrio de todo en tu vida. ¿Ya? Y cuando yo vuelvo a ese equilibrio, me siento bien. ¿Cómo cambio ese menú? Primero el deseo de que quiero cambiar. O sea, y, 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 quiero cambiar. Por lo tanto, después viene pensamiento, sentimiento, palabra, acción, hábito, ley del círculo. ¿Lo ves? Es bien facilito ese camino. Y ya no voy a sufrir. Y cuando vayas al, al restaurante indio y te digan, ¿cuántas hojitas? Le dices, ninguna. Deme el curry más suave que tenga, por favor. Sí, Carlos.
6: No, es un comentario con respecto a eso que antes has dicho de el bien y el mal, que es precisamente... Eh, me recuerda a que es el primer punto que trajeron a la colación en la Biblia, ¿no? No comáis del árbol del fruto prohibido, el bien y el mal. ¿Por qué perdéis el paraíso? Porque sí. bien y mal lo que implica es que juzgas. Y el juzgar hace que uno lo convierta en lo que estamos. Bien, para... mal, para cada uno. Mira. Y
0: entonces perdemos el paraíso. Pero el, el hecho de pensar que hay un fruto prohibido... ¿ya? No, eso es lo que y, dijeron. Claro, el, el hecho de pensar que hay un fruto prohibido ya pone en mi conciencia claro. un límite en algo que no está bien hacer. ¿Ya? Todo lo que hagas está bien. Hay gente que me va a decir, entonces está bien si violo a alguien. Es tu conciencia. El que va a tener que experimentar el otro lado de la moneda eres tú. No yo. Hay gente que se droga. Hay gente que consume bebidas alcohólicas en exceso. ¿Está bien? Solo consideren lo siguiente. La presencia de yo soy. Una. Dios. Uno. Lo máximo, lo más elevado. Dios. Ha elegido individualizarse en ese ser ...y experimentar lo que es ser alcohólico. Porque en esa experiencia... ...va a encontrar elementos de liberación... ...y de amor. Uno diría, pero ¿cómo? Eso es sórdido. Sí. ¿Para quién es sórdido? Para tu conciencia. Para tu forma de percibir las cosas.
3: Porque lo que yo no quiero hacer, por, porque ¿Por no lo veo bien, entonces lo estoy juzgando en el otro.
0: ¿Qué es lo que acaba de decir Carlos? Uh -huh. Entonces yo empiezo a juzgar lo que el otro hace porque no está de acuerdo con quién, con mi forma de ver las cosas. Y fíjense que esa forma de ver las cosas se convierte en los valores que uno tiene. Y los valores que yo tengo son todos altruistas, constructivos. Y entonces son tan altruistas y constructivos que yo estoy dispuesto a juzgar al resto porque no entran en el molde. Pero yo quiero que me refresquen la memoria. ¿Y entonces a qué viniste aquí? ¿Por qué encarnaste? ¿Cuál es tu propósito de vida?
2: Ya que me has hecho recordar algo que leí en esto,
5: bueno, que lo, vi, lo que le pasó a Maradona con la FIFA. Sí. O sea, su comportamiento, para nosotros la percepción o para la FIFA no fue el mejor comportamiento. No. Y por supuesto le quitaron todos los derechos que le habían dado.
0: Sí, porque él fue invitado por la FIFA.
5: Y él, y él, y él recibe una remuneración por, esa, por eso, entonces se lo han retirado. Ahora el sufrimiento lo va a tener él consecuencia
0: y muchos van a celebrar lo que la fifa hizo porque van a decir en efecto no hay que darle un peso más a un drogado y borracho como él y lo acabo de calificar como drogado y borracho cuántos han dicho no me importa lo que hagas hoy has brillado y has demostrado la genialidad en el fútbol tú siempre vas a estar valorado por eso ¿ves? ¿por qué recordamos al Maestro Ascendido Jesús dos mil años después? muchos porque lo pusieron en la cruz muchos otros por ama a tu prójimo como a ti mismo y por el perdón y los milagros que manifestó que cambiaron a toda la humanidad entonces tú eliges ¿ves? Tú eliges por qué recordarlo. Tú eliges si quieres recordarlo por lo constructivo que hizo o entre comillas, y lo pongo entre comillas, por lo aparentemente destructivo que hizo. Pero en el fondo estoy como Mariel, no hay nada bueno ni malo. Él eligió ese camino de experiencia. Él eligió eso. ¿Qué me hace a mí? Que yo tengo mi propio libre albedrío interferir con el libre albedrío de alguien más y quererle imponer mi forma de pensar. Esto suena mucho a nosotros tenemos la democracia perfecta. Entonces, Saddam Hussein no. Entonces vamos a sacarlo del medio y vamos a poner la democracia perfecta. La conciencia de democracia perfecta con un nivel de conciencia de país, con un nivel de conciencia de gente impuesta a otro modelo de conciencia es el caos que tenemos hoy en Medio Oriente. ¿Lo ven? Y ¿Quién le da permiso a hacer eso? Nadie. Pero estamos acostumbrados a decirle al otro qué es lo que tiene que hacer. Y fíjense que la sanación y la liberación de cada uno de ustedes no se va a hacer porque algún instructor buen tipo o algún gurú iluminado los lleve a su liberación. Ay, es que cuando yo me reuní con este tipo, me liberé. No, en realidad, viene porque tú tienes un deseo en tu corazón. Dice, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de la tontería de los sentidos. Díganme, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo hago? Va a haber alguien que te muestre el camino y que te diga, ¿sabes? Lo primero es la ley del perdón. Lo primero. ¿Por qué? Porque toda la acumulación que tienes hasta hoy tiene una acumulación en la que tú consideras que has hecho cosas mal.
5: Esa es, tu percepción. Esa es tu percepción.
0: Entonces, como tú percibes que hiciste muchas cosas mal, es necesario perdonarte. Es lo primero, ¿ves? Después viene el resto. La ascensión está más adelantito. Está como un par de cuadras y curvas más adelante de esto. En serio, hermano. Y esto yo, yo por, por primera vez que lo veo así de clarito. Por eso es que he entrado así con ese entusiasmo, ¿no? Porque dices, o
1: sea, estamos más
0: ¿quiere cerca. Decir que estoy empezando a percibir en los éteres que la ascensión está aquí a la vuelta. Sí. Da frículo. Sí. No, porque resulta que después no te quieres ir. O sea, ¿por qué te vas a ir si ya empiezas a resolver tu, tu razón de vivir, tu razón de ser? Dices, yo no he venido aquí a ser profesor de nada ni a ser un profesional de esto. Tú no, no has venido a eso. ¿Tú a qué has venido? aprender más del amor. Ah, bien, es que todos dicen aprender más del amor. Ah. Ah. A
4: experimentar.
0: Sí. Ajá, yo he venido a experimentar. He venido a hacer. Bien, hermano. ¿A ¿Hacer qué? A, hacer, a, hacer, a, manifestar a manifestar mi seidad. ¿Y yo qué soy? Yo soy lo que yo soy.
2: ¿Y qué es eso? <risa> tú eres lo que tú eres. <risa>
0: Mira, este es el momento fundamental de que esté en mi conciencia. Soy el hijo de Dios, creado a imagen y semejanza. Y he venido a manifestar eso aquí. El hijo de Dios, la hija de Dios, que estoy creado a imagen y semejanza que tengo una conciencia crística. Y eso es lo que yo he venido a manifestar aquí. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Mi esencia es amor. ¿Qué es lo que voy a manifestar? Eso. Amor. Pero en un momento dado nos hemos desviado del camino como una humanidad en gran medida y ha entrado a nuestra conciencia la percepción de ¿de qué? De que me tienen que amar. ¿Ya? Uh -huh. Es como que la Coca-Cola Coca dice, a mí me tienen que dar más Coca-Cola. ¿Por qué? Porque si no me dan Coca-Cola yo pierdo mi esencia.
1: Es absurdo.
0: ¿Tú para qué destapas una botella de Coca-Cola? ¿Para, ¿Para meterle tomar... Coca-Cola?
1: No, ¿O para tomártela?
0: ¿O para tomártela? Porque la, la Coca-Cola está hecha para que te la tomes, ¿no? O está hecha no. para que tú le pongas más Coca-Cola adentro. No. No, no cabe. Bueno, tu corazón... Tiene todo el amor que necesita. No, no es necesario meterle más. Está
2: cambiando. Está
0: cambiando. Es más, cuando empieza a salir, el amor que tiene ahí, no se acaba. No se acaba. Entonces, ¿en qué momento cambiaste la percepción de las cosas? El momento en el que dije, comí el fruto prohibido, me caí del árbol. Lo del fruto prohibido no es que sea prohibido. Nos dio una señal,
6: ese libro, de que el bien y el mal, que es el fruto del árbol... Eso es lo que nos va a hacer caer donde tú, donde tú indicas ahora.
0: Claro, y miren lo que nos dice el Maestro Ascendido San Germain, y continúo con lo que hablamos en la anterior clase. Nos dice, voy a leer otra vez desde el principio. La luz no acepta la inarmonía dentro de sí. La inarmonía, no la discordia. Ojo con esa palabra. Al entrar el estudiante a la luz, se convierte en toda luz y por ende en toda perfección. ¿A qué parte del estudiante se refiere? No se refiere a tu esencia, porque tu esencia es luz. Se refiere a tu conciencia humana, a tu ego, a la parte del ego. El que, el ego es el que dice yo quiero que me amen, yo quiero que me den todo a mí, yo quiero ganar el mundial. Han eliminado a Messi. Sí. Ese ¿Eh, señor Ronaldo. Y me han pasado un meme que dice que el Papa dijo ayer, ¿qué día para ser argentino y cristiano? Es?
1: Argentino
0: y Cristiano, sí, porque eliminaron a Argentina y a, Argentina y a Cristiano Ronaldo, ¿no? Bueno, bueno, para poder descartar la inarmonía del cuerpo o asuntos, la personalidad tiene que dejar ir todos los pensamientos, sentimientos y palabras relacionadas con la imperfección. ¿Quién tiene que dejar ir? La personalidad para poder descartar.
6: El Dice, la luz, ¿no? la
0: luz no acepta la inarmonía dentro de sí. Al entrar el estudiante a la luz, se convierte en toda luz, y por ende, en toda perfección. Para poder descartar la inarmonía del cuerpo o asuntos, la personalidad tiene que dejar ir todos los pensamientos, sentimientos y palabras relacionados con la imperfección. Una actividad que siempre producirá una liberación total... Es que el estudiante vierta un perdón incondicional y eterno a todos y todo. O sea, es vierta. Quiere decir que yo perdone a todos y a todo. Todos, a todos a todos y a todo. Eso me incluye a mí. Sí. Empiezo conmigo. Y perdono a todos y a todo. Dice, esto hace lo que más nada puede hacer para liberar a todo el mundo. Así como también a la persona que lo envía. El perdón lo llena todo con la perfección de la luz. O sea, y aquí quería llegar, ¿ves? Cuando les pregunto qué es perfecto, cada uno tiene en su conciencia la idea de lo que es perfecto. Y aquí lo que te está diciendo es, el perdón llena todo con la perfección de la luz. O sea, ¿tú quieres ver manifiesta la, la perfección de la luz? Perdona. ¿Ya? Por ahí empieza. Dice, cuando el perdón es sincero, el individuo encontrará que su mundo se reordenará casi por arte de magia y que se llenará de toda cosa buena. Pero recuerden que si la discordia no es olvidada, pues entonces no ha sido perdonada, porque no pueden dejarla atrás ni liberarse de ella hasta que no esté fuera de su conciencia. Y nos pone negrita otra vez. Dice, en tanto que recuerden una injusticia o un sentimiento perturbador, no habrán perdonado ustedes a la persona o a la condición. O sea, en cuanto recuerdes un pedacito que te vuelve a tu memoria, no has perdonado la cuestión. Y voy a terminar de leerles todo, porque esto es importante leerlo completo. Dice, cuando el perdón es completo, la naturaleza emocional o cuerpo astral está sereno, feliz, cómodo, amable y como una montaña de luz. Es tan poderoso que todo aquel que habita en su interior mora en una fortaleza inexpugnable. Por más que tal individuo se encuentre en un mundo de zozobra, nada lo tocará salvo la perfección de la luz. Dice, recuerda que todo lo que abrigas en tu conciencia, eso traes a la existencia en ti mismo. Es imposible que tu vida contenga nada que no sea parte de tu acumulación presente o pasada de conciencia. Todo aquello de lo cual estés consciente en pensamiento y sentimiento se imprime sobre la sustancia universal que está en ti y a tu alrededor y se manifiesta de acuerdo a su clase siempre. Esta es una poderosa ley cósmica de la cual no hay variación o escape. He leído todo en extenso por una razón. ¿Qué es lo que se manifiesta en mi mundo? Lo que está en mi conciencia. ¿En qué parte de mi conciencia? en mis pensamientos y en mis sentimientos. Si nos ponemos exquisitos, el disco duro donde se guarda todo, le llamamos cuerpo etérico. Pero ahí están los patrones o los planos de pensamiento y de sentimiento. Uno de los más fuertes es la identidad de género, sexo, como quieras llamarle, el que soy hombre, el que soy mujer. Ese es uno de los más fuertes, que te lo inculcan desde... De,
1: de hecho, cuando cuando de hecho existe la conciencia la percepción de que cuando vamos a, cuando ascendemos ascendemos como varón y última hora vas a ascender como lady lady Roberta sí
0: tú te imaginas la diosa
1: del, del amor será y yo pensando acá y que bien varonil no el hecho de que estés aquí encarnado como hombre no significa que hayas tenido y
0: innumerables encarnaciones les mencioné ayer que vi una película con Vero que se llama cada día Every Day, que están dando la hora en el cine aquí. Y en esta película, una corriente de vida, desde que era niño, experimenta la vida en un cuerpo diferente cada día. Nace y al día siguiente está en otro cuerpo. Siempre en, el, en la zona donde está, y en alguien de una edad similar entonces va envejeciendo si quieren verlo así sin un cuerpo entonces en una parte de la pregunta de la interacción no le voy a contar toda la película porque si no les da sí, la, la vamos a ver, vamos a ver. <risa> en una parte de la conversación hay dos cosas que me encantan ¿no? en una parte de la conversación le dice cuéntame cómo es eso de experimentar esto y le dice has debido tener muchos novios y novias y has debido besar a muchos y dice sí experimentado desde el lado masculino y femenino. Dice, pero ese es su cuerpo, ese es su cuerpo, no es el ser. O sea, primer punto es. Segundo punto es que dice, ¿por qué ustedes hablan todo con la certeza de que sí, que mañana nos vemos, que la próxima semana? Dice, para mí todo se reduce a hoy porque solo tengo hoy para vivir. O sea, esto es muy presente, ¿ves? O sea, ya con eso, vendido el, el argumento, ¿ves? Hay que ir a ver la película. Entonces, volvemos a este tema de la ley del perdón y volvemos a este tema de la acumulación de las eras. Todo lo que tienes tú hoy en tu mundo, todo lo que se manifiesta hoy en tu vida, si hay algo, por más pequeñito que sea, que no te gusta está pidiendo a gritos ser perdonado
1: yo pienso que la medida la medida de ello para saber efectivamente si todavía no has perdonado sitio condición persona o cosa es que algo venga a ti a tu vida y la perturbe, y la perturbe en mayor o menor menor grado
0: exacto mira ya de
1: por sí hay Dice, algo ahí que no...
0: Cuando el perdón es completo, la naturaleza emocional, el cuerpo astral está sereno, feliz, cómodo, amable, y es como una montaña de luz. Pregunta. ¿Tú te sientes así? Yo, no. Exacto. Si no te sientes así, no. plenamente,
1: no. Ah, plenamente. No, no todo el
0: día. No te Tengo horas del día en que me siento así y otras horas en las que no. Ajá. ¡Ojo! Si yo no me siento bien, sí. así como Carlos...
1: Carlos se siente, bien, se siente bien.
0: Cuando te sientas mal, te sientas bien y se arregla. Pero para sentarte bien, necesitas la ley del perdón. Porque es la única forma en que se endereza tu columna. No, no, ya, fuera de, de relajo. O sea, ¿Lo ves? Si hay algo, por más pequeñito que sea, que te perturba, que hace que no estés en calma, tu corazón te está diciendo... ¡Hello! ¿Hay alguien ahí? ¡Aló! Y tú abres la puerta. ¿Y? Sí, ¿a quién busca? Vengo a pedirle que perdone. ¡Hoy no! ¿Por qué? Que me vengan a pedir perdón a mí. Porque a mí me han hecho daño. ¿Lo ven? El taxista me tiró el carro. Y además de tirarme el carro, me insultó. Me dijo... ¡pi! Y me sacó el dedo y toda la cosa. Yo iba por mi carril bien. Yeah. ¿Lo ven? ¿Hay alguna similitud con alguna cosa que te parece, situación o cosa. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema?
1: El problema está en tu percepción de Ajá. las cosas.
0: ¿Pero cuántas veces yo estoy dispuesto a llevar... Al extremo las cosas, a máscara contra cabellera en lucha libre, o espada contra la pared, o tu vida contra la mía, con tal de que se demuestre que yo estaba respetando la ley y tú no. O no es así. Yo he hecho, yo he seguido la ley. Yo he seguido y he respetado la ley, he hecho todo lo que una persona responsable debe hacer. ¿Y por qué esto está en contra mía? ¿Lo ven?
1: ¿O no? Se aplica, esto se aplica para con todo lo
0: que con traiga a tu vida
1: una alguna medida de discordia. Todo,
0: porque lo que te está diciendo es lo que debe privar en ti, lo que debe... Salir primero de ti es perdonar a todo y a todos, porque con eso tu mundo emocional va a estar en paz. No importa quién ha transgredido la ley, no importa si fuiste tú, si fue el otro. Lo que importa es qué es lo que tú quieres tener en tu mundo emocional. Yo quiero tener paz, yo quiero tener amor, yo quiero tener la montaña de luz. La pregunta es, ¿y por qué no perdonaste hoy fíjate,
1: tú sabes que a mí me pasó algo, bueno. No, sí, quería, algún... voy,
4: quería volver un poquito más atrás sí, claro. y um, preguntar qué pasa con estas personas que tienen poder y que han tomado, o sea, el, estábamos hablando de, lo, de los presidentes que han gobernado Latinoamérica y hablábamos de las decisiones que ellos han tomado y que en el fondo han perjudicado, o sea, de, de, un, de un tipo de conciencia usted ha, re, recién decía que según su conciencia lo que ellos hacían estaba correcto, pero para otro tipo de, de, de
3: para el resto de las
4: presencias, no que son mayoría entonces ahí tampoco en el fondo porque ellos tienen conciencia de que están haciendo mal yo insisto en ese punto no sé si sí
0: se puede aclarar. de acuerdo mira tengo un compañero de curso de colegio que te, tenemos un chat del colegio así para recordar aquellos años mentira no nadie habla de aquellos años hablan del fútbol y de cuanta cosa pasa y a veces hay uno que otro enfrentamiento eh, bélico de palabras que ya hemos decidido ponerle reglas ¿no? y sobre todo son temas políticos él trabaja con Evo y para Evo Morales y él está convencido que Evo Morales es lo que mejor que le ha pasado a Bolivia en su historia de país libre ¿ya? Porque él ha logrado hacer cosas que nadie más ha logrado hacer. Y tiene como 50 personas que cuando él dice algo así, okay. si podrían apedrear, apedrearlo, lo apedrearían. Okay. Pero son todo palabras, entonces se mueve todo el mundo emocional. Solo por un instante consideremos algo. ¿Tú qué harías en el lugar de ese gobernante? ¿Tú qué harías en el lugar... ...de Bachelet... ¿qué harías en el lugar de Donald Trump... ...no, no con tu conciencia... ...con su conciencia... Sí, con, ...sí...
4: ...ahí está la conciencia ególatra... ...porque ellos miran su interés... ...no es, miran los de, los de los demás...
0: ...pero eso es lo que yo no. percibo...
4: ...por eso es, por
0: eso... ...claro, entonces es mi percepción de ellos... ...no es que ellos... ...sí porque para
1: razón. ellos en la conciencia de ellos... Ellos están haciendo lo mejor para sí, todo el, para el mundo. Para Donald Trump es, es más, let's make America vamos a... great again. Sí, sí.
0: Por lo sí menos... Pero ellos
4: tienen una responsabilidad, que no están solos, sino que están, Ajá. hay gente que...
0: Entonces, eso, sí, sí. ¿por qué yo lo puedo percibir?
1: La pregunta es esa, ¿por qué yo puedo percibir eso? Porque tú no, tienes la, la con, no, tienes, no estás viendo
0: la vida o percibiendo la vida de la forma que... Yeah. O la conciencia
3: como él la tiene.
0: No, ¿vale? no, no, espérate. No. ¿Por qué yo puedo percibir eso? Sí, Mariel.
3: ¿Están dormidos?
0: Están dormidos. Fíjense que todo lo que hemos hecho es juzgarlos y condenarlos, ¿ya? ¿Por qué Porque yo me puedo afecta. percibir Porque me que es una ególatra? ¿Por qué? Porque sí. no Porque... Voluntad.
3: Primero yo lo no soy.
0: ¡Ah! ah ¡Listo, hermana! Nada más. Eso es todo. Ay, ay, listo, listo, Eso listo. es todo.
3: Además... Un gobernante representa al pueblo.
2: Ya,
0: es, entonces, es lo que dicen los libros, es lo que pero, dicen los pero conceptos. es la
3: realidad, porque si no fuera así, no estaría ese gobernante allí. Sí,
0: pero muchas veces ganan, los, ganan, ganan los votos porque el 15% de la población votó, porque nadie quería votar, y ya. Porque yo no quise jugar en esas reglas del juego, y no hago nada por cambiar las reglas del juego.
3: ¿Entonces me merezco ser gobernante si no hago nada? Por supuesto. Sí. Así
0: es. Por supuesto. El Entonces, planeta está, está así. El planeta está así. Claro, claro. Porque yo quiero que esté así. Uh -huh. Ah, no, yo trabajo con Greenpeace. Si me han arrestado dos veces en Japón por oponerme a que maten ballenas. Ajá. Pero sigues juzgando. Sigues pensando que hay otro que hace las cosas mal. Fíjate, yo puedo darme cuenta de que Donald Trump es un ególatra porque en mi conciencia yo tengo el pensamiento y el sentimiento de lo que es ser ególatra. ¿Lo puedes ver? Entonces, ¿cómo hago para yo sacar eso de mi conciencia?
5: Invoco la ley del perdón para mí. Para que, con, con, limpiándome ¿Por, ¿por yo... ¿Por, ¿Por qué empiezo conmigo? Porque yo tengo eso.
0: Porque yo estoy percibiendo eso. ¿Qui ¿Quién está percibiendo algo distorsionado? ¿Donald Trump? ¿Nicolás Maduro? ¿Bachelet? ¿O Piñera? No, yo. Como yo estoy percibiendo eso, en mi conciencia, yo puedo hacer algo al respecto. Pero para eso necesito querer hacerlo. Porque muchas veces yo lo veo y digo, no, ese es él que es un ególatra, no soy yo.
1: Es como lo mismo como que estar en, sintonizado a una emisora de, de, de cualquiera y entonces la persona que está escuchando la radio o esa emisora en sintonía pues te dice, oye, pero no estás escuchando, no sé qué, tal cosa, mira que esta canción o esta música, lo que sea. Qué hermosa que es, pero tú, como ni siquiera estás sintonizado, no percibes, no, no, no. Pero lo que esta persona...
0: te pero, pero mira, pero es,
1: escucha.
0: Tú llegas aquí y todo el mundo habla de los goles que hizo Mbappé.
1: ¿Eh?
0: ¿Qué? Mbappé. Mbappé. ¿No lo han visto? Tiene Mbappé. Tiene una M antes. Sí, dale, sí tenemos un
6: comentario, una pregunta de eh, Nelly Romiti de Nelly da, eso. Dios te bendice Gonzalo y a todos Dios te bendice Excelente. hermana <risa> refiriéndose a ese disco duro sería el alma
0: o nada que ver no, es el cuerpo etérico porque el alma es parte del, del colectivo pero es que el, el alma tiene más que el disco duro el, el disco duro es el cuerpo etérico puntualmente es el que almacena todo. Todo. Es más, almacena tanto que los casi 180 grados de visión que tienes hasta más, hasta toda la periférica, todo lo que va registrando lo guarda. estés consciente o no? O sea, que es una cámara de súper alta resolución que está guardando todo. Y el momento que menos te das cuenta, saca algo que percibe por allá atrás, lo trae. ¿Ya? Pero yo, yo quiero... Ir a un punto con ustedes con esto. Si algo. Está, el maestro ascendido de San Germán nos acaba de decir: no puede haber nada que tú veas en tu mundo que no esté en tu conciencia. O sea, este es, este es un tema contigo, no es con nadie más. Donald Trump está allí para que se vea reflejado en el universo, en tu universo en tu universo, esa conciencia. Yo sé que esto puede ocasionarles un tanto de rechazo a muchos. ¿ya? En el
5: caso de tu compañero de, de escuela que considera que Evo Morales es lo, es lo máximo, es lo máximo él está viviendo en la conciencia de Evo Morales, ya sea por interés de, de remuneración... No, o... mira, que él
0: ni siquiera es por un tema de interés. Él estaba desempleado cuando yo lo vi hace, hace unos dos años, desempleado. Uh -huh. Pero él decía es que este tipo es lo máximo, no sé qué. Y otro amigo que es ministro le hizo unas conexiones por ahí ahora sí. él trabaja en el gabinete ahí cerquita al presidente. Porque, o sea, es,
5: porque él siempre tuvo en la conciencia de él.
0: Porque él ve, él ve algo que yo no veo. Él dice a nadie le importado los grupos indígenas y los pobres. Él ha sacado de la pobreza a más del 15% de la población. Y hay estadísticas que lo refuerzan. Y le dice, sí, pero es un corrupto. Y te dice, ¿qué gobierno de aquí al principio de los tiempos no ha sido corrupto? La diferencia, y, y ese es otro tema de una percepción que también pasa en Panamá.
5: Bueno, eso a donde yo iba. ¿No? O sea, que muchas personas, la percepción que tiene que no importa lo corrupto que sea el exterior, algo, algo ha hecho bueno. Pero ha hecho cosas buenas que se ven. Sí. O sea, mucha gente que no se quiera tener una lavadora o una refrigeradora ahora la tiene gracias a, a esas dádivas que se, que se dieron por, por, por interés, es, ¿no? Es que Político. es
1: precisamente el caso de Martinelli, que mucha gente sabe... Pero, oye, pero si Martínez es un corrupto, no sé qué. Pero tenemos ¿Y el metro. ¿Qué? Sí, tenemos en ese el tiempo, metro. cuando él era gobernante, la, la, la actividad financiera, sí. económica de este país se movía más. Sí, verdad, Eso es lo verdad. que importa. Claro. Mira, ahí está Hola. el metro. Sí, pero
0: él era corrupto. Sí, sí, importa. estamos clarito
1: Y, y, entonces, y entonces,
0: somos
2: mira, unos corruptos. Que haciendo.
0: Entonces, volvamos, volvamos a, los, a los patrones de pensamiento. Quiere decir que tú estás dispuesto a ser componenda con la imperfección. ¿Eh? ¿Quién? ¿Él o tú? Yo. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque yo acepto que un gobernante pueda ser corrupto si deja algo. Y tú sabes que esa es la mentalidad sí, de muchos
1: sí. de los panameños que están dispuestos a votar por hermano, él nuevamente. Es que no es solo los panameños. Hay
5: venezolanos que
0: adoran a Maduro. Mira, no, no, no es solo los panameños o solo es es la conciencia humana.
1: Y ya por cierto, estoy juzgando es a quién estoy. Es la conciencia
0: humana. Por eso te digo, ¿eh? yo estoy, yo estoy hablando, tengo que pedir te, perdón. No, ¿te, ¿te has dado cuenta cómo de fácil? Los patrones que están en tu inconsciente salen a relucir sin que tú te des cuenta y te acabas de dar cuenta. Frenas así en seco estás en el vacío y dices: oh, los estoy juzgando. O sea Solo por eso, solo por eso toda esta clase ya está apagada, hermano. Dices, imagínate, me acabo de dar cuenta que los juzgo. ¿Quién? ¿Ellos? ¿Tú? ¿Yo? ¿Y yo qué puedo hacer al respecto? Ah, yo sí tengo una herramienta que ellos no la saben. ¿Qué? Perdón. Ahora, ¿entienden por qué estoy obsesionado con este tema? Si se puede llamar una obsesión, ¿no? Pues no es una obsesión, es como un tema que se me ha metido así hasta el tuétano. Si sabes qué es el tuétano, ¿no?
1: El tuétano.
5: Eso que se
2: hace
5: en la El hueso.
0: Dentro del hueso hay una, una, gran, una, una grasita blanca que cuando está bien cocidito los carnívoros ¿no? el, hasta el tuétano eso quiere decir hasta el
1: la fibra. hasta la última
0: fibra dentro del hueso, y yo, ¿Ya?
1: Pues, emoción? Hmm.
5: Entonces ¿cuál es qué ocurre no, miren la
0: ley de para este tema yo necesito ser musulmán católico cristiano protestante no, no. no. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos hablando es lo que está en mi conciencia. Y en mi conciencia están pensamientos y sentimientos. Y yo lo que quiero es... ¿Quién de ustedes quiere sentirse mal? A ver. ¿Quién de ustedes quiere sufrir? Yo no. ¿Quién quiere pasar una depresión súper fuerte? ¿Una depresión leve? No. No, ninguno quiere. Ninguna. Pero si sí lo experimentas y si sí tienes esos pe periodos de depresiones leves o profundas la pregunta es ¿qué estás haciendo al respecto? Bueno. Es, que es que muchas veces estoy así porque considero en mi conciencia que hay alguien más responsable por eso ¿ya? le
3: he hecho la culpa a otro
0: otro, el gobernante le he hecho la culpa a otro, dice Gladys ¿Ya? Dale, Gladys.
3: Y entonces, todo esto gobernante, por eso que se dice que los pueblos tienen al pre, eh, el presidente... O, que se merece. Que se merece, pero es porque es el reflejo de la conciencia de todos nosotros. Así lo estoy viendo por la explicación que estás dando.
0: Es que es eso. Y, y, no, y fíjate, uno dice, cada país y cada pueblo tiene al gobernante que se merece. Eso es allá y entonces. ¿Y yo? ¿Dónde me dejas? Yo no voté por ese señor. No, es que no es, no es por quien tú votaste. Es que tu conciencia se proyecta en el universo completo, en todo el universo. Desde Putin hasta Evo Morales, pasando por todos los gobernantes del mundo, tu conciencia está proyectada allí. Porque eres parte de un conjunto que se llama humanidad. O sea, ese es todo el, el cierre del paquete. ¿ya? Volvemos entonces a la parte práctica. ¿Cómo resuelvo este entuerto? ¿Cómo lo resuelvo? Perdón. Primero, me perdono por juzgarme a mí mismo. Porque la verdad es que uno se juzga todo el tiempo. ¿ya? Es más, y yo me doy cuenta que mi sueño se vuelve más liviano cuando tengo estrés ¿y qué es el estrés? se vuelve más liviano más liviano, menos profundo ah, o sea, okay. no duermes profundamente
2: ah, okay, okay.
0: ¿Ya? o sea, en vez de tener un sueño profundo tienes ah, okay. un sueño de esos de que te hacen Así, así. que despiertas. era tan livianito que estaba flotando ah, no, no, no. gracias por aclarar hermano porque uno puede entender así el, el sueño así de esos que no, ya, no descansas. Ya, ok, ya, ¿Ya? Por el llamado estrés. ¿Pero qué es el estrés? Es
3: una Las preocupaciones. Según los médicos. Científicamente es, una, es enfermedad. una enfermedad.
0: Es una enfermedad según los médicos porque en realidad tu cuerpo genera hormonas de estrés. Uh -huh. Y tu cuerpo genera hormonas de estrés por una necesidad. Y la necesidad es cuando tu cuerpo solo tiene dos modos de funcionar físicamente. fight pelea o fly vuelo ¿ya? fight es cuando te estás defendiendo de algo por lo tanto tu cuerpo genera muchas hormonas de estrés fly es cuando no te estás defendiendo de nada y tu cuerpo no genera estrés y es cuando repara los daños causados por el estrés excesivo ¿ya? ¿lo, ¿lo entienden? esto es físico eso no, no, no tiene nada que ver con la enseñanza, es una parte del estudio del cuerpo físico ¿Qué es lo que me genera el estrés? El estrés es generado por la forma en que yo pienso y siento. ¿Ya? En la época de los cavernícolas y de las primeras tribus humanas, este mecanismo era fundamental. Porque si venía un tigre que te quería comer, ahí no era tu percepción nada más. Ahí era físicamente un animal depredador quiere usarte de alimento. Entonces, corre, hermano. Salías corriendo disparado. Ese es tu modo de defensa. Y tu cuerpo genera mucho estrés, muchas hormonas de estrés, para que tengas la energía necesaria para escapar y correr y defenderte. Pero en el mundo moderno, ¿cuántos tigres hay, hermano? ¿Cuántos tigres te salen así? Moisés Ruemple, es la selva del pavimento. ¿Cómo la funciona? selva de cemento. La selva de... de el cemento, cemento. El pavimento. Bueno. Ajá. Ah, no, ahora hay taxistas. Ah, y hay, hay hay abogados del bando contrario. Competencia ah. laboral. Entonces, tu percepción es tal que está activando en tu cuerpo unos mecanismos de defensa. Si yo estoy activando mecanismos de defensa, quiere decir que considero en algún lugar que alguien me está atacando se los voy a poner de otra manera soy la víctima o sea, víctima de las circunstancias ¿qué hago con ese tipo de cosas? tú no eres la víctima está claro que estás trayendo a tu mundo lo que está en tu conciencia ¿tú quieres que cambie eso? aplica la ley de perdón ...sobre eso que te está
1: causando estrés... ...Gonzalo, una pregunta... ...¿cómo se aplicaría la ley del perdón ...en unas circunstancias... ...que no estoy inventándolas... ...a mí me pasó... ...y es lo que, la experiencia que iba a contar y compartir con los hermanos... ...ayer yo... ...esto fui... ...ayer yo fui a gestionar un... ...un préstamo pues que ya estaba... ...prácticamente por salir... ...preaprobado... ...ya prácticamente lo tenía aquí como que asomándose ya... al mundo externo... Eh, y ya yo lo tenía, ya yo lo sentía del lado de acá. Pero de repente, puff, me dice la, la, la oficial, lamentamos decirle que... No, no. Eh, por política préstamo, de la que, Exacto, por no. política, ¿así pasó? Por política de la institución, no. eh, a partir de tal fecha, eh, estamos, no eh, no se están rechazando este tipo de préstamos que te quería porque, por tal o cual razón, la que fuere. Y esto usted entró en ese periodo, justamente.
0: En esa fecha. En, esa, en
1: ese periodo para acá. Que no que eso no es recientito. Y por eso le comunico que yo no sabía, ni la misma oficial sabía porque era una decisión de ejecutiva Regerencia. de alto nivel exacto. Y se lo comunico. Porque esa imagen gente, es la que me había puesto toda la ilusión. Y yo ilusionado, ¿no? Pero asimismo me dijo ayer y me cayó con un bal de agua fría. No te voy a negar que eso... A mí, claro, que me hace sentir mal, porque yo tenía destinado ese dinero a lo que creo yo iban a ser cosas productivas, expansión de la luz, y toda esta cosa. Y toda, y toda la parafernalia que no le bueno, ponen. por así decirlo, algo algo bueno. Por lo menos, por lo menos, por lo menos no, no con la conciencia de antes de que no 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 iba a ser bebidas alcohólicas, ni guaro ni mujeres, ni, porque ni, no, ni no, parranda, no. <risa> ni parranda. Porque yo, porque yo en mi mente, yo, bueno, yo he cambiado, <risa> yo he cambiado, así que ya yo no estoy con el guaro y la parranda y las mujeres y guaro ¿Cómo es que decía la carnaval? Eh, campana, y campana.
0: O sea que tú Agua, guaro y campana. Tuviste pues, que llamar a, a la, a la a murga mente, y decirle, la murga no. Exacto. Y no no yo
1: encima de todo yo digo, ay pero por qué fue esto que se me ha negado si yo quería este dinero para la expansión de la luz, amada presencia <risa> ya, yo y, soy y, y obviamente claro, pensando, padre porque estuve pensando también en el fondo mí? en mi en mi comodidad lo que fuera porque el, lo que fuera el suministro del momento requerido. ok, no te voy a negar que eso desde ayer me ha hecho sentir Bien mal, mal, porque me cayó como un he de, mal, ¿no? de agua fría. O sea, yo estaba, vamos a poner, que tú estés dispuesto a ir a Ventanilla a cobrar. Porque eso es lo que yo fui, yo fui a Ventanilla a cobrar dinero. Es que Y resulta que te dice, le dice la cajera, ay, esto lo disculpamos, pero justo en este momento se acaba de acabar el dinero en toda esta entidad bancaria. Así que, next one. No, ah, Eso fue lo que me pasó. Está bien. Y por bien. esa circunstancia, ¿tú crees que eso no es perfecto? Pero tú sabes, pero tú sabes Seguro, algo, Gonzalo. La algo. otra parte buena de la experiencia
2: sí,
1: es que a raíz de esa situación que me tocó, ahora pon en práctica. Dale para ver si eres tan estudiante de la luz como yo. Y ahí, y ahí, ahí. 100 para la al, de... al micrófono, por favor. <risa> a su, a su
0: micrófono, por favor, micrófono.
2: <risa> ¿Por qué no le... Es que comenzó
3: diciendo que era para la expansión de la luz, pero no era el 100%. No
0: era el 100%, no, no. Dijo, a ver, reservo 95% para las cosas personales y 5%. Es un decir, o sea, ¿tú no, me entiendes? Era el 10%, era el diezmo.
1: O sea, Gonzalo, es un decir. Espérate, o sea,
0: vamos a volver a ese punto, pero espérame. Vamos a... Ahora, ahora vamos a volver a ese punto. Es fundamental volver a ese punto. Sí. Sí. bueno,
6: tenemos dos comentarios o algo así de aquí, que uno de ellos es de Adriana Cab Carrera, de Córdoba.
0: Adriana, bienvenida, hermana. Buenos días y de Dios los
6: bendice a todos, Gonzalo. Dios te, Dios te bendice. Un cambio de percepción, como dijiste en la clase anterior, es importante, ya que me vino la idea de que antiguamente los astrónomos creían que la Tierra estaba en el centro de la galaxia ...y el sol giraba alrededor de la Tierra... ...hasta que alguien cae en la cuenta de que no es así... ...y elaboran otra teoría... ...al principio ambas teorías convivían... ...había dos bandos de científicos... ...y unos se criticaban a otros... ...con mucha discordia... ...hoy día, nadie se le ocurre decir que la Tierra está en el centro de la galaxia... ...el perdón... ...te ayuda a cambiar la
0: percepción... ...el cambio es de adentro... ...para cambiar afuera... Exactamente, hermana... ...el cambio es de adentro hacia afuera... ...y esto es así... Porque una vez que cambias lo que está dentro, lo que se proyecta en la pantalla de la vida es diferente. Sí. Y es, es tan fácil como que dices sí, porque ahora en la conciencia de toda la gente está que el centro de la, la galaxia tiene el sol central. Y que nosotros giramos alrededor del sol y no al revés. Ajá. Y te lo han demostrado. ¿Qué es la parte que te han demostrado? Que han... Te han demostrado que una forma de pensar y de sentir que tenías al respecto estaba equivocada. Tu percepción estaba equivocada. Porque con la información que tenías en ese momento, la Tierra era el centro de la galaxia. Hasta que vino alguien que te dio luces para que veas otra cosa distinta. No es lo que pasa en una clase. No es lo que pasa con la enseñanza. O sea, y esto es algo muy importante para mí porque aparentemente estás viviendo tu mala suerte y estás sufriendo hasta que alguien cuyo único interés es ayudarte hace que tú veas no te muestra no te acusa hace que tú veas que tu percepción es equivocada de lo que te pasa a ti o sea, aquí nadie te va a sanar, nadie te va a liberar. La liberación y la sanación es tuya. Pero alguien sí te puede ayudar a ponerte otras formas de pensamiento y de sentimiento para que tú te des cuenta que lo que tenías antes guardado allí es la causa del problema. Alguien puede ayudarte a ver de manera distinta la vida a que tú veas tu vida de manera distinta. No la mía, no la de Trump. A que tú veas tu vida distinta. Porque es tu aula, es tu aprendizaje. Entonces, cuando tú cambies esa percepción, cambia todo a tu alrededor. Y yo me beneficio de ello. Y cada uno de nosotros se beneficia de ello. Sí, porque todos somos uno, al final. Sí, porque en realidad, tú acabas de corregir una transgresión a la ley de armonía. Y la ley de armonía, o sea, por ley, estás devolviendo la armonía. Esa armonía me va a servir a mí también.
1: Correcto, porque tú ayudaste
0: a eso. Le estás quitando ruido al, al ambiente y le estás devolviendo silencio. Me va a ayudar a mí también. ¿Lo ves?
6: Sí, Carlos. Otro comentario que es de Olivia Magana, Magaña de Guadalajara. Bendiciones para todos, amados hermanos. Hermana amada, Dios te, bendice. Dios, te bendice, Olivia. Dios te bendice. Qué profundo y maravilloso tema. Si, por ejemplo, yo veo a Donald Trump como un ser grotesco, lo que se me está mostrando es que yo vea lo grotesco que hay en mí. Ahora,
0: no es lo grotesco que hay en ti. Esa es la parte importante. Porque si no, uno empieza a pensar que yo tengo esa parte grotesca. No. Son los pensamientos y sentimientos que evalúan eso como grotesco. ¿Ya? Ese, ese es el patrón de pensamiento, de juzgar eso. No es que eso esté en mí. Porque en ti, en realidad, lo único que hay es luz, luz. y amor. Luz en este plano. Y amor que no tiene nada opuesto en la octava donde está la presencia de Dios hoy. Pero no hay nada destructivo dentro de ti. Lo que hay son patrones de pensamiento o planos o esquemas de pensamiento y sentimiento que hacen que tú percibas eso así. Y eso es otro punto fundamental. Nadie de ustedes tiene excremento dentro para que se minusvaloren. Lo único que hay es la esencia de Dios en sus corazones. Y eso es lo que todos tienen. Por eso cada uno es súper valioso. Entonces, hermana, esto es fundamental verlo así. Porque lo que está haciendo que tú evalúes a un Donald Trump como grotesco es el pensamiento y sentimiento que tienes.
3: Es como, como la programación que tú hablabas, por ejemplo, de, de tu abuela sobre las reglas de urbanidad. Ah, no,
0: pues por favor. Entonces,
3: cuando una persona tiene esa formación y se sienta ante otra persona que tiene otra cultura que come con las manos, por ejemplo, que no usa cubiertos, a ti te, te molesta, porque qué grosería que esté come con las Yo manos. Yo como la pizza, o sea,
0: claro, los tacos,
3: pero es la, la mazorca, choclo,
0: maíz, elote, como tú quieras llamarle, con cubiertos. Y mucha gente... Me buleaba al respecto, ¿no? Me dice, ¿pero coge con la mano la pizza de comer? No. Con cubiertos. Porque es un esquema claro. que fue sí. puesto a la fuerza, además. Porque cuando yo llegaba de colegio, yo llegaba con hambre. Pero, así, ¿qué? ¡Hambre! Me hace recordar a Rolando. A Mr. Sandy. No, ahora volvemos ahí. Y cuando yo llegaba a mi casa... ...la empleada que teníamos en la casa... ...me preparaba... ...entrada... ...primer plato, la sopa... ...segundo plato... ...postre... ...y algo para tomar, todo junto... ...ya... ...y llegaba la señora... ...que me daba las clases de etiqueta... ...y de buenos modales y todo... ...y yo llegaba... ...y yo tenía tanta hambre que a mí no me interesaba... ...empezar en orden... ...y con qué cubierto... Si el chiquito, el grande, yo agarraba cuchara, lo que sea, y me comía todo combinado. Un poquito de sopa con un poco del segundo y la entrada y demás, y al final el postre. Y ella me definía así, devoró corderos, devoró pastores. Y me dice, niño, usted se come todo. Se ha comido a todos los a todo el rebaño y al pastor también. Y me dice, y tiene que respirar y no sé qué. Y era la guerra y ella decía... Usted es incorregible. Nunca va a poder aprender. Porque yo tenía hambre. ¿no? O sea, era un tema así. Pero eso ha permeado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo me siento en una mesa? Que ya me ocurre cada vez menos. Porque he empezado a darme cuenta que es una distorsión de la realidad. Lo que tú dices. Por ejemplo, fui a un restaurante... Eh, Kuwaití con una persona de Kuwait que nos quería invitar a comer comida típica en Nueva York en a ¿eh? un restaurante hasta un lugar y traen una fuente con carne de cordero arroz y otras cosas y dicen yo voy a comer como como en mi casa y él es de una casta si quieres verlo así de gente muy pudiente en Kuwait agarró con la mano Cordero, arroz, ¿no? Yogurt.
1: Pero así no es que se comían ante los reyes. Aquellos Dice, reyes comían
0: con la mano. Comemos así. Los romanos. Entonces, si ustedes quieren pedir cubiertos, pueden hacerlo. Tú... Ok, ¿no? Cambio
2: de conciencia.
0: Si tú pones un inglés, de esos educados en eso, no va a ir a comer ahí, hermano. Pero ahí viene la flexibilidad tuya. ¿Cuánto tú estás dispuesto a experimentar lo que la vida te está regalando sin juzgarla? Sin poner una percepción de que esto está mal. ¿Está mal con base a qué? ¿Con base a qué modelo Trump es grotesco? ¿Lo ven? ¿Lo ven?
2: Interesante.
0: Después te traen agua para lavarte las manos y todo. O sea, es gente civilizada. Sí, Mati. Claro, y con, con el, el pan este... Sí, tres dedos hacen todo, toda la diferencia. Nada cubierto, ves. ¿Qué es todo, toda la diferencia?
3: Esto, educación, cómo educación. te formaron.
0: La educación, entre comillas, que puede ser la programación, lo que quieras. Que a veces yo la rechazo, pero ¿por qué la voy a rechazar? No, prefiero no rechazarla. La abrazo y digo: esto es mío, esta es mi percepción. Y está incorrecta. ¿Por qué? Porque hace que yo me sienta mal. Por lo tanto, yo soy la ley del perdón, perdonándome por pensar y por sentir así. Y ahí es donde viene amada presencia. Reemplaza esto con el pensamiento y el sentimiento correcto. ¿Y cuál es el pensamiento y sentimiento correcto? De que yo esté en paz y de que no juzgue a mi hermano por cómo comen y por cómo se comporta. ¿Lo ves?
3: Sí, así es. Sí.
0: Y cada día yo no juzgo a mi hermano por cómo se comporta, ni cómo piensa, ni cómo siente. ¿Por qué?
3: Porque él está haciendo lo mejor en ese instante, en esa conciencia, y yo también. Y yo
0: también. ¿No? Y yo también. Sí, perdón, hermano, que te
6: interrumpí. Sí, perdón. Era, era Olivia la que estaba diciendo eso. es lo que se me está mostrando es que yo vea lo grotesco que hay en mí, porque si no se nos muestra todo afuera,
0: ¿cómo lo íbamos a ver? Exactamente. ¿Cómo voy a verlo si no tengo ese mecanismo de percepción? Pero para una conciencia dormida
6: es como más cómodo culpar. Hay que estar observando, transmutando y aprendiendo y sigue diciendo, la película de la cabaña muestra tan clarito el perdón el comprender que no hay afuera que todo el trabajo es A ver, desde adentro
0: esa película es maravillosa Oli el día que tú pusiste el trailer en Facebook y que la buscamos, la conseguimos y la vimos para mí ese es un referente esa película, si tú quieres hablar de perdón es la cabaña la cabaña Sí, es, ese es y Coco continúa con, con el perdón y por cierto, hermana, hoy son elecciones en México y que se manifieste la perfección del gobierno divino para que el gobernante que elijan tenga la percepción correcta de servicio al pueblo. Porque, ¿cuál es el tema? Que muchos suben a, un, a una posición de poder para servirse a sí mismos, no para servir al pueblo, cuando un gobernante, entre comillas, jura para servirle al pueblo. Sí lo ven? Pero mira que hasta en eso eh, está el asunto del,
1: de la percepción porque porque quizás hay unos que son conscientes de que por lo menos están sirviendo a ellos mismos pero hay otros que en su percepción de las cosas dicen hey, yo estoy sirviendo al pueblo tú, pero tú lo que nunca están, has hecho claro
0: Tú nunca has hecho nada por ti que sabías que era solo por ti claro. solo para ti sí sí bastante. Y después te has dado cuenta y has dicho... He sido egoísta. Debería hacerlo para otros más. Exactamente. ¿Estaba mal? ¿En su momento?
5: No. ¿Hay profesiones?
0: ¿Sabes qué? Es, es, quizás esa es la parte más valiosa... De todo este capítulo... Que queda en mi conciencia. Que estoy reforzando el hecho... De que cada vez que yo tomo una decisión... En ese momento es la mejor decisión que pude haber tomado. O sea, yo no estoy haciendo nada mal. ¿Ya? ¿Eso qué hace? Que yo quite el, el punto de culpabilidad en mí y acepte que la conciencia que tenía en ese momento dado hizo que yo transgredara la ley de armonía y que hoy lo puedo corregir. Fácil. ¿Cómo? ¿Cómo? con el perdón ¿se entiende o ya he sido un muy, muy metafísico?
1: me no, avisa cuando vas a hablar mi tema
0: <risa> bueno, volvamos al tema ¿qué pasa cuando uno se crea una ilusión?
3: se desilusiona
0: ¿tarde o temprano? siempre ¿se desilusiona? tarde o temprano ¿Cuándo uno construye una, il una ilusión? Cuando no está viviendo en el presente. Cuando con base a lo que tenías de pasado, proyectas algo al futuro. ¿ya? Que es diferente de la aspiración. De lo que yo aspiro. De mi deseo. Tu deseo es ascender. Tu deseo es manifestar la conciencia que Jesús manifestó aquí. ¿sí? Es Tú vas a por ello. Eso es diferente. Esa no es la ilusión. Porque eso es algo que tu corazón quiere. ¿Qué pasa con la ilusión? ¿Y cómo se construye la ilusión? Se construye con pensamientos y sentimientos que tú aceptas en tu conciencia con base a alguien que te ofrece algo que va a ocurrir. ¿Ya? ¿Y por qué no ocurre? ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no se dio el, cre el préstamo? La conciencia de uno puede decir, Padre, entiendo que eso no era bueno para mí, pero bueno, debes tener otra cosa buena para mí, ¿no? Porque, no, porque en realidad, el único que undermine, ¿cómo sería, profesor, undermine, la traducción? El único que sabotea, el éxito en uno mismo es uno mismo. ¿Ya? Y quiero que, que me digan si esto lo entienden y lo comprenden. Yo soy el único que puede sabotear mi éxito. ¿Por qué?
3: Porque
0: no lo quería. No, no, no.
3: Por tu pensamiento.
0: ¿Por qué? Pero ¿por qué yo puedo sabotear las cosas en mí? ¿Qué, qué, qué? ¿Por miedo? ay hermana
5: miedo a que no se diera
0: miedo a que no, no se diera se o miedo a que se dé y en realidad tú no tienes miedo a tu parte oscura tú tienes miedo a brillar en toda tu magnitud tienes miedo a que salga toda esa luz porque no la conoces
1: Oye, ¿tú sabes que eso es? Eso, bueno, por lo menos yo hablo por mí mismo. En una ocasión a mí me pasó como... <ríe> como que yo me sentía así como muy elevado. Y yo comencé a que, que chuleta, chuleta. Que hey, tampoco hay... Sí, ese orgullo Di, espiritual. Y, y, ¿no? Di que y, tampoco la cosa
6: es tan rápido loco.
1: ¿eh? Y me sentía súper wow, Pero y ¿por qué no?
0: Rechazando la vaina, loco. <ríe> Ahora, espérate, vamos, vamos a llegar a ese punto. Que estamos hablando. Vamos a volver a ese punto. Sí, Ma Mati, ¿querías decir algo? Es a lo miedo a lo desconocido. Me recuerdo
5: que una vez yo, la primera vez que viajé no. a la India, yo me acerqué a Jorge y le, le, le dije que iba, tenía que viajar. Y la primera pregunta que me hizo, ¿a qué le teme? Y yo salí, a lo desconocido.
0: Es miedo a lo desconocido. Porque... Eso es un reflejo de que tú no confías en Dios. ¿Tú sabes que
1: yo sentía que yo me iba yo me estaba bonificando con, con el universo, una vaina así. O sea, una, eso de es de mi percepción con las cosas, pues por, por decirlo pero así. Está bien,
0: pero yo
1: aguanta, aguanta. ¿Qué
0: qué parte tuya dice aguanta, aguanta? Tu ego. Porque el ego dice, "No, no, no, ¿dónde me estás metiendo?" Sí, si somos no. Sí. Únicos.
1: Sí. Y me sentía sí. elevado y toda la vaina.
0: Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo
1: quiero? Bueno, o sea. vamos
0: ahora para atrás, para poder aplicar un poquito de la ley del perdón en esto. Entonces, tú lo que has visto es el efecto de un patrón de pensamiento y sentimiento, ¿sí? Porque no se dio lo que tú querías que se dé, porque aceptaste la ilusión que te pusieron de que eso ya estaba casi hecho, y vivías en el futuro. No en el presente. Vivías en cuando me den el crédito. No te dieron el crédito y toda la estructura de la, de la ilusión cada centavo <Semos> colapsó, lo que invertido. colapsó. Y entonces dices, ¿y ahora, padre, qué hago? ¿No? ¿Y ahora quién, ¿quién
1: podrá defenderme? Porque,
0: mira, hace la, la, el análisis minucioso. Tu atención estaba en el futuro, no estaba en el presente, ¿ya? Ok, estamos bien. Por ahora vamos bien. Es, ¿yo qué estoy haciendo con lo que tengo hoy? Okay, bien. ¿Qué hago con lo que tengo hoy? No hablemos de mañana ni del préstamo de lo que va a venir. Yo qué hago con lo que tengo ahora. Tú sabes cuál fue mi actitud.
1: Comenzar a agradecer por lo que tengo. Ah,
0: ya está salud
1: para comenzar porque andaba con una moquilladera todos estos días y ayer y hoy me siento su a aparecía un, un, una, un pollo moquilloso por ahí y ayer y hoy justamente me siento potente hermano entonces esa yo situación yo comencé a sí. atención esa agradecer qué pasa
0: esa situación que es lo único que te ha hecho recordarte eso, pero espérate, hay un punto importante en todo esto si obsérvate, observate hijo de la república, mira y aprende dice la diosa de la libertad mira y aprende, mira que no mires al vecino, mira lo que pasa en tu vida ve los patrones, si resulta que cada vez que las cosas están por darse, están por darse y colapsan hay algo en tu conciencia que tiene miedo a que pasen. Porque quizás alguien te dijo, en un momento dado, a ti nunca vas a ser exitoso en nada, Roberto. Todas las cosas que te pasan te va a ir mal. Puede ser quien sea, familiar, eh, novia, novio, lo que fuere. Y se quedó grabado ahí adentro. Entonces, el rato que menos cuenta te das, tu inconsciencia trae eso adelante. Sen Te sentimiento y empiezas a dudar miedo. empiezas a sentir temor y pum se cae y tú qué dices bueno padre voy a agradecer porque eso no era para mí pero fíjate pero, no has vuelto hacia adentro
5: pero eso sigue ahí
0: claro exacto hermana ese es el punto gracias Mati yo no he eliminado la causa sí. estoy agradeciendo por el efecto pero no estoy yendo a la causa. Tiene ¿Cuál es la única forma de sacar esa causa de ahí? Perdonándola. Perdonando. No. Okay. ¿Cómo
1: tú perdonarías? O
0: sea, ¿cómo? ¿Cómo?
1: ¿Perdonando qué?
0: <risa> Perdonando el autosabotaje. Ajá, okay. Entonces, y esto, el viene, esto viene de la mano de otra cosa. ¿Por qué tenemos miedo a ser exitosos? y a ser millonarios. ¿Por qué? Porque uno piensa que ser millonario es ser como Donald Trump con una conciencia grotesca.
3: Puede ser por la religión. Que la religión te ha hecho creer eh, de alguna forma que no es buena la gente millonaria, o que...
0: Porque Jesús no era pobre, bueno, visionar, y, y San Francisco así será pobre, y uno manifestando entonces, la pobreza es que va a ayudar al resto. ¿Ya?
3: San Francisco era la opulencia misma y, tuvo, y abandonó todo para estar
0: con Dios y tu concepto de millonario ah, es entonces, que tiene mucho dinero en el banco
3: Claro. y no, y no es eso entonces cuando dices espérate
0: yo voy a comprender qué es ser millonario ser millonario es que yo tengo todo lo que necesito cuando lo requiero Claro. ¿Ya? y Candy nos contaba antes de empezar la clase de que fue adentro, a la presencia, hizo todo el tema y dijo, se va a manifestar esto de esta manera. Hizo un par de llamadas y así fue. Y después dice, wow, ¿Y Esto ha sido muy rápido. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado el universo, la persona que le vende los materiales? No,
3: ha cambiado, ha cambiado ella cambiado, en su interior. Ha cambiado ella, porque siempre estamos precipitando. ¿Ha cambiado ella
0: sí. o ha cambiado
3: su percepción? Super. Eso, eso, eso es lo que yo quiero
0: ver. Mira, y Salomé, vamos a hacer un alto ahí. Cambio yo o cambia como yo percibo las cosas.
3: Como yo percibo. Porque
0: yo en realidad no cambio. ¿Ya? Yo, 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 yo el, el gran yo soy no cambio. Tú te imaginas si Dios cambiara cada día. Sería todo, sería todo el orden del universo no cambia ¿qué es lo único que cambia? el mundo de la ilusión que está sujeto al tiempo y al espacio la esencia de tu corazón que no está sujeta ni al tiempo ni al espacio no cambia ¿qué es lo que cambia? Cómo percibo las cosas y esto te da a por lo menos a mí me ha dado paz tranquilidad porque tengo la computadora perfecta, tengo el CPU perfecto, que es lo que necesito cambiarle. Las aplicaciones que uso, porque tenía muchos jueguitos y mucho chat que me distraían todo el tiempo. Y generalmente los jueguitos eran para echarle la culpa a alguien más. Entonces, por ejemplo, en todo lo que nos has contado, es que Hola, la muchacha ¿sí? del banco... Un paréntesis. me dijo que prácticamente era un hecho que me iban a dar el, mucha el, el dinero. Entonces, ah. sutilmente estoy engañado. responsabilizando a la muchacha del banco por,
3: haber...
0: por haberme mentido, aunque ella te dijo perdón, señor, yo no sabía de esta nueva regulación. ¿Ya? Exacto. Es que es Minucioso, hermano, es así de filigrana. Entonces, ¿también ella ¿Cómo se ha metido? Por supuesto. Y yo perdono porque y le pido perdón a ella porque le estoy echando la culpa de algo que
1: ella no tiene, culpa.
0: Que ella no tiene ninguna culpa. Ella está haciendo su trabajo claro, lo mejor que, que la puede. Y
1: la dueña del banco
0: la que pudiera tomar. Así ¿sabes? fuese la dueña del banco.
1: También es porque es porque es
0: su libre albedrío y es su plata y, su y ella plata, decide y quién que se la le presta. La
1: que aún así no tiene culpa ¿eh?
0: ¿Viste? Es de la
1: plata.
0: O sea, la ¿han visto cómo de rápido hemos llegado a darnos cuenta que todo está en tu conciencia?
2: Sí.
0: O sea, no está en otro. Y si yo percibo que tú no me quieres, Roberto.
5: Tú no lo quieres tampoco, Roberto.
0: <risa> Cuéntame. ¿Cómo así? Si tú percibes que
3: <risa> Roberto dice
0: yo hago lo que sea pero Gonzalo no me quiere
3: bueno es su ego en realidad no importa que no te quiera lo importante es que no, te no. quieras
0: okay, no 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 no
3: espérate espérate
5: espérate quiere sentirse querido Tú quieres ah, sentirte querido. Entonces,
0: si tú quieres sentirte querido, ¿qué es lo que dice Salomé? Es tu ego que quiere recibir el apapacho. Todos queremos ser amados. La pregunta es, ¿tú quieres amar o ser amado? Si quieres ser amado, eso viene de tu ego, de tu parte humana que quiere claro. todo para mí. Cambia la percepción. a dar para ver qué pasa Ajá. ¿y cómo empiezo siquiera, a dar? Pero pero espérate. Para, para... ¿cómo, cómo piezo, empiezo a dar? lo primero que necesito es cambiar ese pensamiento y ese sentimiento que hacen que yo sienta la necesidad de ser apreciado de ser amado ¿cómo cambio eso? yendo a la esencia de mi corazón y cayendo en la cuenta que yo soy
3: y ahí te vas a dar cuenta que si eres amado porque cuando, cuando uno entra aquí al, a la luz, al sol y está ahí adentro, o sea, siente qué es lo que siente, amor, emoción y no necesita a nada, ¿Nada? Ni a nadie.
0: Ahora, pongámoslo de otra manera. Salomé. ¿Qué amor es el que importa? ¿A ti te imp tú quién quieres que te ame, de verdad? Tu marido, tu mujer, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu vecino, el grupo. ¿Quién quieres que te ame?
1: Por lo general no quiere que lo ame la pareja, yeah. los
0: padres. O sea, que quieres todo el mundo de la forma que te ame. ¿ya? Todo el mundo de la forma quieres que te ame. ¿Alguna vez te has preguntado, el único amor que yo quiero es de mi padre? Dios. Dios, Padre, Madre. Ese es el único amor que es porque Dios es amor. Y ese es el amor que yo quiero. Y, y cuando tienes
3: ahí. ese amor, en realidad tienes todo el amor. Y
0: cuando te das cuenta y dices, yo soy este man, me pero adoro. si yo tengo todo el amor del Padre, ¿Sí? yo ya lo tengo. Nada. Ya me ama. O sea, ya me ama. ¿Por qué me ama? Oye, porque sigo aquí en este mundo de la forma y cada vez que pasa algo extraño y demás cosas, y yo le digo, padre, ¿sabes qué? La cosa anda jodida aquí. Y siempre te da una mano.
1: Exactamente.
0: Dices, tengo hambre, y te tiro un guineo por ahí, ¿no? Y dices. Y el guineo te lo dio alguien.
3: Claro.
0: ¿Ya? Y mira, ¿Eh? por eso no te sí. falta nada. Entonces, si no te falta nada.
3: tiene gratitud.
0: Sí. ¿Por qué? tengo rollos de sentir cosas
3: horrible.
0: desarmoniosas o inarmoniosas. Por, el,
3: por el mucho ego, mucho egoísmo. Porque
0: tengo patrones de pensamiento y sentimiento almacenados que hacen que yo perciba las cosas así. Uh -huh. ¿Ya? Ese es todo el punto de esta clase. Cómo percibo yo el universo y cómo yo cambio la percepción del universo. Sí. La cambio mediante la ley del perdón. Y... ¿Cómo tú sabes que Dios te ama?
3: Bueno, yo lo siento. Lo siento por el...
0: Entonces, si ya tienes ese amor, tú quieres dar ese amor. ¿A cambio de qué? De
3: nada. de nada. Pero es que siempre tengo todo. O sea, porque me gusta. Yo hago lo que quiero. O sea, hago lo que hago. ¿Y por qué gusta. entonces
0: uno reclama cuando el otro no hace algo por ti? <coughs> el caso de Roberto, por ejemplo, dice, yo quiero que la novia me ame.
3: Porque en realidad ni él la ama, porque él, él la condiciona.
0: Fíjate, porque acabo de poner un concepto de claro, lo que el amor es. Ella ¿Ya? me
3: ama y yo te voy a Acabo amar. de poner un concepto a a que es
0: una percepción de negocio. ¿no? ¿Tú das amor? Yo doy amor. ¿Los dos damos amor? Sí. ¿Cuánto? Diez pesos cada uno. ¿No? Sí. Y cuando tú no des tus diez pesos, yo tampoco. Porque si no, tú me vas a dar 10 y yo te voy a cobrar los 10. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú amas de verdad a alguien? Y tú amas a tu hermano, hermana, padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija. De verdad. No le pones
3: condiciones. No, no le pones condiciones.
0: Es incondicional.
3: No, porque es un sentimiento. Y, y es
0: tan incondicional que pueden decirte, no te quiero volver a ver más en la vida. Pero ojo, la pregunta que siempre tu, tu ego se hace es, ¿y por qué no me quiere ver más en la vida? ¿Qué habré hecho mal? Es que, o lo otro es, si yo hago todo bien, ¿por qué me quiere, por qué no me quiere ver? ¿Por qué me abandonó? Es tan fácil o tan difícil darse cuenta que se enamoró de algo más y que en realidad no amaba. Es tan difícil.
3: No es difícil, pero no
0: se aceptar. Ah, ¿por qué? Porque tengo un patrón de pensamiento y de sentimiento que este tipo de cosas son inaceptables.
2: Claro.
0: ¿Ves? ¿Qué es lo único que necesito hacer para que eso se resuelva y para que yo deje de sentir esa inarmonía? Perdón. Perdonar. Perdonar ese patrón de perdonarme a mí por pensar por haber, y por sentir haber pensado así y sentido de esa manera ¿Ya? y digo yo perdono todo esto que está causándome dolor innecesario, pero no acaba ahí. Vuelvo a lo que decía Mati, la causa sigue allí, por lo tanto, es necesario que yo afirme lo que yo sí quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Primero.
3: El préstamo. El préstamo. El préstamo de Maluma.
0: Sí, sí, Mati. Bueno, la verdad sí.
5: A mí me pasó otra cosa con lo del préstamo, pero bueno. sí, Mati. Cambiar los hábitos de, hábitos de pensar. Uno, dos, elevar la conciencia crística para que se manifieste ese amor. Bien, a
0: vamos y a ver cómo se eleva la conciencia crística y cómo cambia el hábito.
1: Cambia hábito ¿Cómo de se pensar, forma un
0: hábito? Por repetición por de una repetición. acción. ¿Y cómo se hace una acción? Por, por, pensamiento, por, y por y pensamiento y sentimiento, pensamiento y, ¿Ya? y por deseo. Entonces... Todo lo que hay manifiesto en el mundo de la forma, todo lo que se ha precipitado y se ha convertido en un hábito en mi vida, Ajá. tiene un origen en cómo yo pienso y siento. Exactamente. Por lo tanto, si hay algo que no me gusta, no me agrada de lo que yo veo, voy a la Fuente. causa, no voy al efecto. Porque muchas veces aplicamos el rayo violeta y la llama violeta sobre el efecto, sobre lo que estoy viendo que no me gusta. Yo no me quiero sentir así, cambia este sentimiento. Reemplázalo por tu amor. Ajá. Y cinco días más tarde, yo no quiero sentirme así, reemplaza este sentimiento por tu amor. Y ad infinitum, hace 20 años que no me quiero sentir así y que yo transmuto, y transmuto, y no
2: pasa nada.
0: <risa> y las cosas, ¿pero tú cambiaste el origen de esto? Yo lo veo
3: como cuando una, una persona está muy gorda y obviamente llegó ahí por sus hábitos.
0: Oh, por supuesto.
3: Entonces empieza a torturarse. Ay, que estoy gorda, que estoy fea, que esto, yo quiero cambiar, pero sí que comiendo.
0: Todo. Igual.
3: Entonces, si no cambia su hábito, no va a cambiar nada. Hasta que
0: alguien amorosamente le haga ver que hay otras opciones. Porque, por lo general, cuando tú te metes en una dieta y demás, te dan una receta del préstamo del banco, que es la ilusión. <risa>
4: ¿Y cómo, ¿Y cómo hacer que ese, ese cambio amoroso que tú dices llegue a ti? Porque tú necesitas cambiarlo.
0: Tú quieres cambiar, que es el punto inicial. Uh -huh. Y tú puedes pedirle al universo claramente y decirle, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Que es que se haga tu voluntad? Yo quiero que traigas a, a mi mundo, a mi alrededor, gente que me ayude con esto, porque me doy cuenta que eso no puedo.
4: O sea, la importancia y la dependencia del amor de Dios que nosotros necesitamos siempre.
0: Total, total, total. Y porque ese anclaje con Dios está en tu corazón. Y ¿sabes qué? Es, es dejar de ver ese Dios lejano que está allí, que está en la iglesia, que está en el templo, que hay que cantarle y hay que hacerle... No, no, no. Ese es el Dios que está aquí. Es tu amigo diario, seguidito, cercano, al que a veces le ha reclamado cosas al que a veces le has echado la culpa por lo que te pasa, a ese es decirle, ¿sabes qué? Padre, yo sé que te, te pido perdón por todo esto y ya me has perdonado porque yo sé que me amas infinitamente y estoy aquí para aprender a, a manifestar el amor que yo soy ¿Ya? porque cuando uno dice voy a aprender a amar es como que tú estás desconociendo y negando tu esencia tu esencia es amor no yo quiero manifestar lo que yo soy yo soy amor, eso quiero manifestar lo que quiero aprender es cómo manifiesto eso, cómo lo traigo al mundo de la forma. Ajá, me toca perdonar. ¿Qué implica perdonar? Reconocer que yo estaba haciendo las cosas mal. Esa es la parte más dura de todo este proceso. ¿Para quién? Para tu ego porque tu ego te va a decir pero si he hecho todo bien y le dices mi amor has hecho todo bien con base a los programas de pensamiento y sentimiento que tenías has hecho todo bien cambiemos tus pensamientos y tus sentimientos y vas a hacerlo mejor ven el enfoque como de diferente es sí. un enfoque es sí, has hecho todo mal hasta el día de hoy y vas a seguir haciendo las cosas mal porque eres el ego el otro es has hecho todo bien porque no se esperaba otro resultado tuyo con esos pensamientos y esos sentimientos o sea, si tu pensamiento y sentimiento es discordante, ¿qué va a venir a la forma? Disculpa ¡amor! La no, ¡no va a venir amor! ¿está teniendo un problema el ego en traer eso a la forma? ¿es, es su culpa? hello ¿es culpa del ego? no,
3: porque es el trabajo del ego o sea, el, el ego, el tú le diste un, un pensamiento
0: ego, discordante y un sentimiento discordante y, ¿Y lo trajo a la forma
3: manifestando.
0: entonces, ¿qué necesitas mostrarle al ego?
3: bueno, yo le quito el poder
0: es, no, no le quites el poder porque, porque es el sí. que te sirve para interactuar aquí ¿qué tal si en vez de quitarle el poder le digo, te voy a dar pensamientos y sentimientos constructivos ¿qué es lo que va a traer a la forma? pensamientos cons Pensamiento constructivos también
3: Exacto. o sea regresa va a manifestar algo agradable
0: lo ves uh -huh. esto empieza con la ley del perdón contigo esto empieza con perdonarte que piensas que tu ego es algo que no te va a ayudar sí el ego está en contra tuya hoy porque lo está no le interesa ascender ni nada porque él está limitado por tiempo y espacio y sabe que se acaba esta encarnación y se acaba esa conciencia sabe o sea, es, es así en tu próxima encarnación vas a tener el bagaje de esta y de las anteriores con una conciencia diferente supón que en tu próxima encarnación encarnas en la India tu ego va a ser diferente con... claro,
3: porque voy a estar en otro escenario
0: exactamente entonces es necesario explicarle a tu ego hoy y decirle, mira estamos juntos, tú me sirves en este viaje pero te he estado dando de comer basura todo este tiempo porque los pensamientos y sentimientos que yo pensaba que estaban bien eran tóxicos y engordabas y te hacías más grande y he decidido liberarte y para liberarte te amo a ti parte que yo pensaba que era desagradable de mí, en realidad todo es agradable y todo es hermoso en mí. y no me culpo porque yo hice lo mejor que podía y el ego hizo lo mejor que podía con base a lo que tenía a mano para trabajar y ahora le voy a dar alimento de verdad voy a volverlo vegano orgánico y todo lo que le doy de comer es super bueno ¿Qué es lo que va a traer tu ego a la forma? Todo súper bueno. Quiero que me digan dónde cabe el sentimiento de culpa en todo ese proceso. No,
3: desaparece. 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 Ese está, es el punto. Ese
0: es el punto, Salomé. ¿Ya?
3: Ahora sí lo entiendo. Ese es
0: el punto. De que, en realidad, tú, el ser, el dueño de los vehículos, el dueño del ego, le estás diciendo, yo te amo. Y tú trabajabas así gracias. porque yo te di cosas tóxicas. Porque mi conciencia era tóxica en ese momento. Y hoy decido darte cosas amorosas para que manifiestes. Y el ego dice,
3: por gracias.
0: fin, gracias, Padre, que se iluminó.
3: Bueno, yo no lo entendía si entendía que el ego era, en cierta forma, mi enemigo. sí. Porque por ego voy a estar o he estado externamente siempre conectada y no quiero eso. Porque es que el, no hay
0: nadie en contra tuya.
3: El ego te provoca sufrimiento. Sí. Y no Pero te
0: provoca sufrimiento porque lo único que conoce es eso.
3: Claro, porque no sabía que el, que el ego podría trabajar a favor mío.
0: ¿Con qué trabaja el ego? Con lo Con que el hay, elemento, ¿dónde? En, 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 Con en lo que hay evento, en tu conciencia. Si tú cambias lo que hay en tu conciencia, ¿con qué va a trabajar claro. el ego? Con lo que hay en tu conciencia. Claro, claro. Y resulta que el ego, de repente, que era tan limitado por el tiempo y todo, te dice, ¿sabes qué? Este viaje, mi amor, es lo más bello que he tenido en claro. la vida. Gracias, yo te sirvo porque me has dado luz, me has dado amor, me has tratado a ego y yo sé que yo peleo por mi pedacito de carne y peleo por mi limitación de tiempo, pero me has dado tanto amor, Salomé, que te bendigo, gracias. ¿Y qué es lo que pasa? Esa es la ascensión de tu conciencia y se manifiesta así tu conciencia crística. Ese es cuando te haces uno con la conciencia. Porque no hay nada tuyo que estés rechazando.
2: ¿Ves?
6: Sí, señor. Me hace gracia porque es que cuando veo así me pregunto, digo, ¿quién de nosotros al hablar del ego no se da cuenta de que es el ego el que está hablando del ego? Pues claro. <risa> y no hace lo que tengo que hablar de decir, amar esa parte nuestra, que nos juega alguna jugarreta que es aceptarte, y se hace su cosa. Que es aceptarte. Y hay que amar esa parte que es la que nos está conduciendo a través del viaje aquí. Eh, eh, eso era un punto aparte. Bien, gracias, Carlos. Gracias, hermano. <ríe> el asunto está en que Adriana Carrera tiene un comentario que dice, Gonzalo, en el ejemplo de Roberto veo el apoyo a cerrarme a mis pensamientos, formas y conductas humanas muy rígidas. En cambio, soltar es confiar en Dios y al soltar a personas, sitios y condiciones es todo un aprendizaje que solamente uno... Tiene que pasar por esa experiencia. Y hay veces que da miedo.
0: Exactamente, Uy. hermana. Y yo no diría veces. La mayor cantidad de veces te da miedo. Lo desconocido. ¿Por qué? Porque todavía no confías en que Dios y todo está a favor tuyo. No hay nada que esté en contra tuyo. ¿Qué ocurre cuando tú abrigas el más mínimo pensamiento de que hay algo en ti que esté en contra?
3: Me pongo
0: la defensiva. Ah, ¿En qué modo me pongo? Modo defensiva, modo víctima. Me causa estrés. Claro. ¿Ya? Está muy la hermana está muy goleadora. hoy. ¿No? Y, por, pero, y por eso, por eso Salomé, por eso es que cuando se abre la válvula de este tema, me dan ganas de llorar. ¿Ya? Y, y voy a llorar. Porque se ha abierto la pinche válvula estaba cerrada hace tiempo y a veces es que abriste el grifo, la pila el, lo que tú quieras llamarle y eh, la, la, ¿cómo? la pluma y empieza a salir y cuando vas a cerrar, está roto no cierra hermano. y sale, y sale, y sale y tú dices, yo quiero que esto pare ya no quiero que continúe por favor, no quiero más deja que salga todo, suelta, suelta suelta porque le tienes miedo a soltar. Suelta todo. ¿Y qué va a pasar cuando sueltes todo? Dices, ¿sabes qué padre? Gracias, ya estoy bien ahí. Me doy cuenta que me reprimo. Me doy cuenta que yo mismo li me limito en las cosas. Y yo puedo dejar de reprimirme. Y darme amor. Lo primero es la ley del perdón. Y para cerrar la clase vamos a hacer el ejercicio que les había dicho y les voy a pedir un por un minuto voy a medir un minuto ya saben que me gusta poner cronómetro les voy a dar un minuto para que ustedes piensen en alguna situación de ustedes de aquí hacia el principio de los tiempos que ha marcado algo ya Puede ser una relación contigo, con algún familiar, eh, lo que sea, con novia, lo que fuere, que te ha afectado, que tú sabes en el fondo, porque cada uno sabe en qué momento eso te ha afectado, porque ese instante en tu camino ha hecho que te desvíes y de que te defiendas, de que estés a la defensiva, porque tienes miedo que te vuelvan a herir. Entonces piensa en ese momento nada más. ¿Ya? busca ese momento en tu conciencia y tú vas a hablar contigo mismo ahí en este ejercicio de perdón y les doy un minuto para que lo hagan Y así como están con los ojos cerrados, les invito a llevar su atención a su corazón. Acepten la invitación de entrar a su centro corazón, sabiendo que ustedes no son el cuerpo físico, sabiendo que no son sus pensamientos ni sus sentimientos. Y para entrar al corazón le voy a indicar a mi mente que no quiero ningún concepto de Dios, ningún concepto de mí, ningún concepto de pasado, ni recuerdo de pasado, ni ninguna idea de futuro. Todo lo que quiero es el presente. El presente que yo soy ahora. La esencia de amor. Y tomo cada transgresión que yo creo que me han causado y la pongo en mi conciencia, lista para ser perdonada. Y desde mi corazón, Padre amado, te invito a que manifiestes el amor y el perdón. Y en el nombre de Dios que yo soy, Maestro Ascendido San Germain, camina a través de mí. Y tomamos esa situación. Y la ponemos en el centro corazón. Y me digo a mí mismo, tú no hiciste nada mal. Tú hiciste lo mejor que podías en el momento en el que estabas. Nadie te hizo daño. Y tú no hiciste daño a nadie. Por lo que yo soy, yo soy, yo soy invocando el amor perdonador de Dios en mi corazón. Y yo soy perdonando toda la energía mal calificada por doquier y reemplazándola por el amor cósmico de los maestros ascendidos, por la sabiduría de Dios, por el poder y por la victoria del amor de Dios y la expresión de mi plan divino en la tierra. Yo soy, yo soy, yo soy perdonando esta transgresión en particular a la ley de amor y armonía. Y yo me perdono por haberme culpado por tanto tiempo diciendo que yo me he equivocado. Porque hoy, gracias, Padre, acepto que yo no estaba equivocado. Hice lo mejor que podía con la conciencia que tenía. Y te doy gracias por liberarme de esta situación. Y al tiempo que yo libero mi conciencia libero a todas las personas involucradas en ella y les doy mi amor mi amor, mi amor gracias Padre porque esto ha sido hecho manifiesto y sostenido por tu gracia hoy Y dentro de su corazón se dan un abrazo amoroso a sí mismos. Se abrazan con todo el amor de Dios, sabiendo que Dios los ama a cada uno. Ama tu vida, ama todo y cada uno de tus electrones, Así como tú amas a cada parte de tu vida y a cada parte de la vida de Dios. yo soy, yo soy, yo soy agradecido por la gracia de Dios y por el perdón que se acaba de manifestar. Gracias, Padre amado, porque así es. Y ahora que he liberado esa situación, la voy a reemplazar por el amor divino. Allí donde estaba en mi conciencia, esa idea de que alguien me había hecho daño, va a ser reemplazada por el amor que siento por esos seres. Y les irradio amor y gratitud, porque gracias a ellos puedo perdonar. Y tomo una respiración profunda exhalo vuelvo a tomar una respiración profunda, profunda, profunda y al exhalar voy liberando todo ese sentimiento que me envuelve y vuelvo a inhalar y exhalo amor pueden abrir los ojos cuando quieran tómense el tiempo que necesiten y será hasta el próximo domingo que volvamos a hacer otra práctica y continuemos con esto Gracias a todos por su sintonía, por estar y por su amor. Mil bendiciones.